0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in Richtigkeit. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Betty. Willkommen zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hi.
1: Hi Daniel, hi lieber Zuhörer, herzlich willkommen.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche ein Thema angekündigt und wir haben vor uns selber nochmal nachgeschaut, was das genau war. <lacht> ja, man könnte sagen, es geht heute um Generalisierung und Nominalisierung und wer uns kennt, wir halten es aber auch mal ganz einfach, wir reden ganz gern von Nebel in Tüten. <lacht>
1: Genau. Ähm, genau darum geht es heute. Um Nebel in Tüten.
0: Ja, was verstehen wir darunter, Betty? Unterm Nebel in Tüten.
1: Also, uns geht es ja um Sprache, um Kommunikation mit uns selber und natürlich auch mit unseren lieben Mitmenschen. Ähm, und vielleicht kennst du das, dass dir jemand was sagt wie... Mh, ich habe voll Stress gerade.
0: Ja, weiß ich, weiß ich sofort,
1: was du meinst, klar. <lacht> <lacht> Echt? Ja, total. Oh, dann, dann verstehst du mich bestimmt auch total gut.
0: Ich weiß genau, wollten wir diese Rollenspiele nicht heute sein lassen?
1: <lacht> <lacht> wir halten uns ja nie an unsere Absprechung. Und da sind wir schon bei Generalisierung. <lacht> Wir halten uns ja nie dran. Und das stimmt so überhaupt nicht.
0: Ja, <lacht> ja das Interessante ist aber, wie oft kommunizieren wir genau so?
1: Ja, voll oft. Ich habe gestern mit meiner Mama gesprochen und wollte ihr erzählen, dass es ging um meinen Geburtstag ähm, und wie ich den nicht Jahr feiern will und so. Und dann sage ich... Oh, alle haben so und so reagiert. Also, ich habe, habe mit, zwei, mit zwei Freundinnen gesprochen und gesagt, wer nächstes Jahr 40? Und beide haben gesagt: Oh, gucken wir mal, wo wir da hinfliegen. Und ich so: Hä, wegfliegen? Und sagte zu meiner Mama: Die haben alle gesagt, wir fliegen weg. Alle. Alle. Also, mein kompletter Freundeskreis. Und ich meine, es stimmt, alle, mit denen ich gesprochen habe, es waren 100 Prozent, zwei. Und wenn wir ganz ehrlich sind, alle, klingt wie alle meine Freunde.
0: Ja, und ist es überhaupt so wichtig? Also ist doch jetzt wurscht, man braucht doch auch nicht alles so auf die Goldwaage zu legen, oder? Ist doch, ist doch jetzt gar nicht so relevant, ob ich da jetzt drauf achte oder
1: nicht. Ja, da hast du total recht. Das ist überhaupt nicht relevant, Es sei denn, du würdest etwas bewusster sein wollen mit Mhm. dem, was du sagst, um möglicherweise wie soll ich sagen, auch das Feedback, was du bekommst, beeinflussen zu können. Also ganz oft, ich glaube Einstein hat es ja gesagt, es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Mm. Und genauso sehe ich das halt auch mit Feedback. Also, ja, wenn wir immer sagen, ja, ähm, derjenige ist immer so und so. Also erstens, wahrscheinlich stimmt es nicht, dass es immer so ist. Totale Generalisierung, so wie wir gerade gesagt haben. Ja, Wir halten uns nie an Abmachung. Es stimmt überhaupt nicht. Wir sind jeden Sonntag hier. <lacht> Ja,
0: Ja, und es es trainiert halt auch in gewissem Maße das Unterbewusstsein. Also gerade so, wenn jemand sagt, naja, alle Männer, die ich bekomme, sind total blöd, dann habe ich eine These, was in der nächsten Beziehung passiert. Weil dein Unterbewusstsein genau darauf trainiert ist und es sich so festigt in deinem Unterbewusstsein, dass das Leben genau immer wieder diese Situation dir liefert und du sie auch findest.
1: Absolut, Daniel, das meine ich ja mit dem Feedback, weil ich gebe ja auch immer das Gleiche rein. Genau. Also je nachdem, was ich ja irgendwie erwarte, gebe ich ja auch an an Kommunikation das rein, ob das in der Beziehung, in der Freundschaft, ja, oder selbst an der Kasse ist. Ich gebe ja immer das rein, wo mein Fokus quasi liegt. Und dann bekomme ich natürlich das gleiche Feedback. Und um das zu verändern, um vielleicht auch mal ein anderes Feedback zu kriegen, darf ich was anderes reingeben. Also Kommunikation. Weil, da sind wir nämlich letzte Woche im Podcast stehen geblieben, dass wir immer glauben, wir wüssten, wovon der andere spricht, wenn es um so Wörter geht, wie, ja, so wie du gerade gesagt hast, mit den Männern zum Beispiel Liebe oder Vertrauen. Ja, das wäre eine, Nominalisierung, es ist etwas, also wir tun so, als wäre es ein Gegenstand, also wir sagen mal, wir könnten ihn in die Schubkarre legen und wegfahren, können wir aber nicht. Jetzt ist für den einen Liebe, der eine würde an etwas anderem erkennen, dass er geliebt wird als der andere. Das ist die Frage, die wir gerne stellen im Coaching. Woran würdest du denn erkennen, zum Beispiel, dass du geliebt wirst? Und der eine würde eben sagen, naja, daran, dass mein Partner mir das jeden Tag sagt. Eine andere sagt, das ist mir völlig wurscht, ich will, dass es mir zeigt. Ähm, ich erkenne das, wenn ich Frühstück gemacht bekomme
0: oder Blumen bekomme. Ja, da, da kommen dann nochmal die, die verschiedenen Sprachen der Liebe dann direkt ins Spiel, ne? weil jeder <lacht> ja. eine andere Vorstellung hat. Oder wie man äh, neulich miteinander gesprochen hat mit dem Thema Vertrauen. Ja. Also ich habe das Ziel, ich will Vertrauen. Ja, woran erkennst du Vertrauen? Weil Vertrauen ist noch keine Sache wo ich ein Bild im Kopf habe.
1: Ja. Und, jed- da, jed-
0: und jeder ein anderes Bild im Kopf hat. Ich will dir vertrauen. So, du verstehst was anderes unter Vertrauen, vielleicht wie ich.
1: Weil du gefragt hast, können wir das nicht einfach so lassen. Ist doch völlig egal. Ähm, genau an dem Punkt kommt es nämlich ins Spiel, dass es nicht so egal ist, wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe. Mhm. So wie du sagst, mein Ziel wäre, ich will vertrauen. Es ist ein wu wu also Nebel in Tüten, weil... Wir hatten das halt mal in einem Seminar, da sind wir diesen Wörtern auf den Grund gegangen. Also was habe ich denn zu diesem Wort, jeder Einzelne für sich für ein Bild im Kopf? Mhm. Ja? Und ähm, viele von uns hatten Vertrauen, entweder ein, ein, einen Menschen auf Augenhöhe zum Beispiel ja? oder jemanden, dem, dem man eine Hand nimmt irgendwie. Ein Teilnehmer hatte aber das Bild, in dem Arm zu liegen von jemandem. Also, ich nehme an, in dem Fall war es wahrscheinlich die Mutter mal oder so. Aber dieses Gehalten werden, in dem Arm liegen und Gehalten werden, das war das Bild von Vertrauen. Naja, jetzt kannst du dir ja vorstellen, dass da nicht so viele Menschen in, denen in seinem Leben waren, denen er richtig, wirklich vertraut hat. Mhm. Klar, weil dieses Bild, also, das war dann vielleicht eben noch die Partnerin, wo man, weiß ich mal, im Bett oder abends auf der Couch irgendwo so umarmt liegt. Und dann war es rum. Aber wenn du dann halt zu einem Arzt gehst, ja, ähm, dem, dem du vertrauen willst, solltest, also was die, die Sache einfacher machen würde, oder ein Steuerberater oder was weiß ich, ne, willst du ein Auto kaufen, kannst ja. also wäre dann der Weg zu sagen zum Autoverkäufer, könnten Sie mich beteiligen, in den Abend nehmen, <lacht> damit ich ein
0: Gefühl dafür kriege, ob ich dieses Auto kaufen bitte? kann. Ja, und das Ding ist, dass es halt echt Leben anstrengend macht. Wenn ich ka- ja. zum Beispiel, weil du sagst, das Steuerberater, ich gehe den meine ganzen Finanzsachen. Das heißt, ich habe ständig im Unterbewusstsein den Gedanke, der könnte mich ja übers Ohr hauen oder es könnte ja was schief gehen, der könnte was falsch machen.
1: Ja, solange er mich nicht in den Arm genommen hat.
0: <lacht> genau. Und ja, das das, ma- ist so. das also macht mich ich- da halt echt anstrengend, ne?
1: Ja, genau. Will ich den jetzt fragen quasi? Können Sie mich mal in den Arm nehmen, wenn ich ihm vertrauen kann? <lacht>
0: ähm,
1: oder, also wenn ich mir dessen überhaupt bewusst bin, ja, ich, das war jetzt ja. eben, das war ja schon ähm, ein bisschen tiefgehende Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, an dieses Bild sozusagen ein bisschen ranzukommen. Ähm, über die meisten Bilder sind die meisten Menschen sich ja gar nicht so bewusst. Mhm. Auch, und, also auch ein mega spannendes Thema im Reichtum, Wohlstand. Ähm, wenn jemand sagt, ich wäre gern reich. Also für viele von uns war wirklich zu Reichtum äh, Dagobert Duck, wie der in sein Geldspeicher springt.
0: Mhm.
1: Und, also wahrscheinlich so ein, zwei Generationen, ja. Aber das ist doch nichts, was man wirklich will. Das tut doch weh. Also,
0: <lacht> <lacht> und es ja, also, ist auch ein Ziel, das überhaupt, das überhaupt nicht erreichbar ist.
1: Ja und es ist auch nicht erstrebenswert Ach. also weißt du es, ist, es macht auch nichts ist nicht so richtig sexy
0: irgendwie und dann wundern wir uns warum es nicht
1: dazu kommt ganz genau und dann sucht unser Gehirn aber sag mal andere rationale Gründe warum es nicht so ist hm. Weil, also in meinem Fall war das ganz lange hab ja auch nicht studiert so zum Beispiel hm. ja oder was auch immer weiß ich jemand anders sagt na ich habe auch drei Kinder und hm? egal was, also und in Wirklichkeit ist es halt dieses Bild manchmal und sich dessen bewusst zu werden oder eben diese Sachen konkret zu formulieren, also diese Nominalisierung ein Stück wegzulassen, also zu sagen, ich hätte gerne Reichtum, zu sagen, okay, was ist denn die Summe zum Beispiel, die ich im Monat haben will?
0: Ja, eben wieder diese Frage, wie vorhin gesagt, woran würdest du erkennen, dass du reich bist? Wie würde sich das auswirken,
1: Oh ja, das ist eine tolle Frage. Und ich habe mir die damals ja auch mal äh, gestellt. Und die lustige Antwort war, ich würde in Seide schlafen.
0: <lacht> Ach, es war
1: ein Seidennacht. Und dann habe ich gedacht, hä, habe ich im Internet geschaut. 109 Euro.
0: <lacht> da musste, nee, stopp, da musste erst <lacht> reich werden. So. Ja,
1: wirklich. Und dann habe ich gedacht, das ist ja spannend. Ja, da habe ich mir das Ding einfach gekauft. Da habe ich in Seide geschlafen. war ich reich. Also, Mhm. Ja, die, das ja, Gefühl. Es, es geht ja eben um dieses Gefühl. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Lebensbereiche, in denen wir mit Nominalisierungen um uns schmeißen. Leichtigkeit.
0: Manchmal auch in doppelter Form. Ne? Erst wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Erst, wenn ich reich bin, dann bin ich glücklich. Äh, doppelte Nominalisierung. Was ist reich, was ist glücklich für dich?
1: Ja, und dazu machen wir wieder eine neue Folge. <lacht> <lacht> Weil dieses Wenn-Dann ist... Also, ich schreibe es diesmal auf. <lacht> Nächste Folge wird Wenn-Dann.
0: Ist notiert. Sehr geil.
1: <lacht> ja. Also, wie kann ich es machen? Also, konkret. Wirklich mit der Sprache ganz konkret sein.
0: Und auf der anderen Seite kann ich die Nominalisierung ja auch für mich nutzen. Bei ja. Sachen, die ich zum Beispiel weghaben will. Oh, Wenn ich zum Beispiel weghaben, ja, weghaben, weghaben wollen, <lacht> machen wir auch noch eine Folge. Schreibe ich mir auch gleich auf. Weghaben wollen. Okay. <lacht> Zum Beispiel beim Thema Angst. Wenn ich Angst als Nominalisierung nehme, oder ist ja eine Nominalisierung, da hast du ein anderes Bild im Kopf wie ich. Würde ich auf, mal ganz auf jeden Fall behaupten.
1: Du bist <lacht> ganz bei dir.
0: <lacht> und wenn ich sage, ich habe Angst, dann ist es ja wie, wenn ich sage, ich habe einen Bleistift in der Hand. Dann ist es ja. ja wie ein Gegenstand und keine konkrete Sache. Dann kann ich es ja auch wegpacken.
1: Und das hat wirklich, also, ja, genau, kannst du machen. kannst du sagen, okay, wo willst du die lieber haben? Dann nimm sie doch und, weiß ich nicht, versenk sie in einem See <lacht> ja. wenn du sie nicht mehr brauchst. Und für eine Kundin von mir hat es einen riesen Switch gemacht, dass sie ihre Angst nicht mehr als, als ja, als Ding gesehen hat, also als etwas, das sie hat, mhm. als etwas, das sie überkommt, weil es war eben das Gefühl, naja, ich, ähm, es war schon heftigere Angst, also keine, es gibt ja, wird dann gesunde Angst, ja, wenn man sagt, okay, aus einem funktionierenden Flugzeug muss man nicht sprechen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber beim Einkaufen war sowas wie Panikattacken und ähm, mal schauen, ob ich es heute schaffe, ohne dass die Angst kommt. Und es würde bedeuten, die lauert möglicherweise in dem Einkaufsladen und springt mich an. Und, aber dann zu erkennen, es ist ja ein, ein Gefühl und das mache ich mir jetzt. Also ein Gefühl entsteht aus dem, was ich denke. Und meine Gedanken, die mache ich ja selber. Oder mein Verstand. Und in dem Moment würde das bedeuten, okay, ich mache meine Gedanken, also ich beobachte die, die machen meine Gefühle, da da mache ich das ja. Und dieses Ich-mache-mir-Angst, ich habe nicht Angst, ich mache sie mir, ich mache mir dieses Gefühl, das hat für sie ganz viel verändert.
0: Und der Stadtschuss für das Ganze, was da halt extrem hilft, ist dieses Bewusstmachen, was wir hier in jeder Folge wahrscheinlich sagen und auch immer wieder tun werden. Weil damit fängt es an, dass du dir überhaupt erstmal Gedanken darüber machst. Wenn du jetzt anschaust, wo benutzt du zum Beispiel Nominalisierung, dann fängst du an, darüber nachzudenken, dann fängst du an zu reflektieren. Und ja. dann kannst du es auch angehen. Nur wenn du dir der Sache 0,0 bewusst bist, dann wird es auch immer so bleiben, wie wir vorhin schon gesagt haben.
1: Es ist so. Und dann ist es auch nochmal das mit dem Bewusstsein wichtig. Ähm, Finde ich total cool, dass du es ansprichst. Das war dieser zweite Schritt, wegzugehen von ich habe Angst, Mhm. ähm, zu ich mache mir Angst und dann zu gucken, okay, was was genau passiert denn wirklich? Also was bedeutet denn das überhaupt Angst? Weil im ersten Step war ja manchmal nur, mir ist warm. Also bewusst machen, wahrnehmen. Was ist denn überhaupt... Was ist denn jetzt gerade mein Thema?
0: Mhm.
1: Also Körper, du? Körper. Was ist
0: für mich? Was, ja?
1: Ganz genau. Woran merke ich es? Woran würde ich es merken? Ja. Und dann war das in dem Fall, war das zum Beispiel, ich fange an zu schwitzen, mir ist warm. Mhm. Okay, und was kann es aber noch für eine Bedeutung haben? Und manchmal war das eben einfach, naja, es war Winter und ich habe eine dicke, fette Jacke an, ich bin in einem <lacht> Einkaufsladen. Okay, uns ist allen warm. Also eher, aber diese Verknüpfung war halt, mir ist warm, bedeutet sofort, okay, ich habe offensichtlich Panik. Aber mir ist warm kann auch bedeuten, mir ist halt warm. Ich bin <lacht> deutlich zu warm angezogen. Das ist immer nur
0: die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben. ne?
1: Ja, ja. Und das ist so cool. Also weg von diesem, ja, so wie mit dem mhm. Reich. Aha, ein Seidenachthemd. Ich schlafe in ein Seidenachthemd. Okay. Ist das ganz anderes. Oder für mich war das äh, damals das Gefühl von... M- Reichtum würde ich nicht sagen, Wohlstand, Wohlstand oder Fülle ähm, von mir geht zu gut, war zum Beispiel bei Metzger Wurst kaufen. Also das war irgendwie, als wir von Berlin hier aufs Land gezogen sind, ich habe das geliebt, eben nicht mehr so Packungswurst aus dem Supermarkt aufreißen, sondern zum Metzger gehen und sagen so, und davon bitte ein bisschen und da und da und da. und <lacht> erst also, natürlich war es deutlich teurer. Das Gefühl war aber, oh Gott, das gönne ich mir, weil ich es mhm. kann. Also, ja, ja, einfach diese ganz konkreten Sachen.
0: Und dadurch kann ich es auch erreichen. Ja. Weil wenn ich es als Nominalisierung nehme, und habe das Ziel, ich will Reichtum oder ich will glücklich sein, Selbstliebe ist auch so ein Beispiel. Ja. Das kann ich niemals erreichen, weil dann mein Unterbewusstsein gar nicht weiß, wohin es soll.
1: <lacht> so, ja.
0: Selbstliebe, äh, okay. Weil die ich habe die These, die meisten sind sich gar nicht bewusst, wenn ich die Frage nämlich stelle, auch auf dem Coaching. Ja. Woran würdest du es merken, haben die meisten erstmal gar keine Ahnung, weil sie noch nie drüber nachgedacht haben. Und ja. wie will dein Unterbewusstsein wissen, wo es hin soll, wenn du selber nicht mal weißt?
1: Absolut. Und das wäre, das ist cool, die Frage mit der Angst eben. Okay, woran würdest du denn merken, dass du keine Angst hast?
0: Mhm. Also,
1: nehmen wir an, du gehst einkaufen. Es ist ja eben auch was, in dem Moment denkst du ja nicht darüber nach.
0: Mhm.
1: Also dieses, das wäre das Wegkriegen. Was ist denn das, was ich wirklich will? Ja. Ich will mein halt eben zum Beispiel einfach entspannt einkaufen. Ja? Woran weiß ich, dass ich entspannt bin? Hm. Ja? Dass mir nicht warm ist? Also weiß ich. <lacht> <lacht> ja, ja, absolut. Also es ist wirklich ähm, klar, da wäre jetzt zum Beispiel eben auch drinnen immer aufs Ziel fokussieren. Mhm. Also wäre die Frage, wie will ich es denn haben? Woran würde ich es erkennen? Dass ich da, wirklich hin will? setzt voraus, dass ich weiß, wo ich hin
0: will. <lacht> und du wirst es genauso kennen. Allein das ist ja schon mal ein mega Schritt, dass ich mir überhaupt erstmal Gedanken mache darüber. Ja. Überhaupt erstmal Gedanken mache, wie würde das denn für mich aussehen, wenn ich glücklich bin? Woran würde ich das merken? Das, das ist dann wie so eine Treppe, wo ich mich Schritt für Schritt einfach meinem Ziel näher und alleine dieses Umdenken, dieses Denken von wie würde das aussehen, bewegt schon ganz viel.
1: Absolut. Und weißt du, Daniel, ich würde es sogar noch ausweiten auf Kommunikation, weil das war für mich ein Riesenstep äh, zu erkennen, Kommunikation heißt Ziel, also ist zielgerichtet. Mhm. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann, dann, wie soll ich sagen, dann möchte ich, dann habe ich ein Ziel. Und ich darf ein Ziel haben. Und ich darf da vorher einfach nachdenken, was möchte ich denn Ähm, erreichen klingt so berechenbar, darum geht es nicht, sondern, ja, also.
0: Es geht darum, dass wir vielleicht aus dem Autopilot rauskommen, wenn wir uns unterhalten. Warum sage ich dir das, was ich gerade sage?
1: Ganz genau, dass ich einfach vorher mal ganz kurz, und da kann Ziel sein, ich möchte, dass der andere ähm, sich vielleicht danach besser fühlt als als vorher, als vor unserem Gespräch oder so, ja. Mhm. Oder ganz konkret, ich möchte, dass der ein im Gesicht hat. Ja, wenn er geht oder.
0: Das hatte ich gerade im Kopf, ich möchte, dass wir da beide Spaß haben.
1: Ja. Das ist ja auch schon wieder
0: eine Nominalisierung. Spaß ist,
1: genau, und das wäre zum Beispiel, ich will, dass wir lachen, ich will, dass wir ähm, eben lächeln oder Mhm. dass wir uns, weiß ich nicht, vielleicht verabreden, also dass wir einen festen Termin machen für da trinken wir mal wieder zusammen Kaffee oder so. Und das wäre ja auch ähm, also ganz oft erlebe ich. Das einfach, klar, die, der erste Schritt ist wahrscheinlich, wie wir Kontakt zu dem anderen aufnehmen. Und manche Menschen sind so drin in ihrem... Ich war bei Metzger letzte Woche und die Verkäuferin sagt, hey, wir kennen uns schon eine Weile, wie geht's dir? Und ich sage so, prima. Und sie, äh, prima? Na, das sagt ja niemand. Also die meisten vielleicht noch, okay aber prima. Und dann habe ich gedacht, ha, komme ich da fantastisch. <lacht> ja, und dann habe ich, habe ich noch gedacht, aber was bringt's wenn ich ihr jetzt mein Leid, klar, also nicht, dass ich Leid hätte, aber ich hätte bestimmt was gefunden. Ich hatte zum Beispiel meine Tage und hätte sagen können, boah, du, ich habe gerade meine Tage. Ja, aber was bringt ihr denn jetzt? Also, weißt mhm. du, dieses, mh, ja, prima. Willst
0: du, dass der andere sich nach dem Gespräch gut fühlt oder eben nicht? Und wenn man mit dem Filter rangeht, was will ich mit meinem Gespräch bewirken? Was ja. will ich mit dem, was ich sage? Da, da fallen aber auch schon ganz schön viel Bullshit-Stories weg, ne? Ja,
1: absolut. <lacht> weil klar, kann doch sein, ich will, ich will vielleicht ein bisschen Mitleid oder ich will Aufmerksamkeit mhm. oder was auch immer. Ja, dieses typische ach ja, es ist halt alles irgendwie ein bisschen stressig oh, und das Wetter, das ist ja auch so der Klassiker. Dass hm. dann
0: jemand nachfragt, ja, ja was, ist denn, was ist denn los?
1: <lacht> und es ist so, wir haben festgestellt, wir haben wirklich festgestellt, ähm, auch im Rahmen eines Coachings, dass ein Gespräch wesentlich länger geht, oft. Es wird öfter nachgefragt, wenn ich sage, mir geht's beschissen, beschissen. Ja?
0: Dann hast du ja was, worüber du dich unterhalten kannst. Wirklich? Ja. Dann wird, oh, ja. was
1: ist denn? Und, oh, hm als wenn man eben sagt, hey, mir geht's richtig gut. Okay. Oh, okay. <lacht> Fertig. Mhm. Und das können wir ja beeinflussen, ja? Also, ähm, und da einfach schauen, was, was möchte ich sich erreichen? Und zum Beispiel, also ich finde es eben in Beziehungen oder auch mit Kindern, dieses, und du sitzt da und sagst zu deinem Partner, oh, irgendwie ist kalt hier drin, oder? <lacht> weißt du, und was ist denn das, was ich will? er also, sagen, oh Schatz, hast du Lust, den Kamin anzumachen? Also wenn es das ist, wenn es das Bild ist von, oh es wäre cool, es wird jetzt das Feuer im Kamin brennen. Schatz, ich würde mich so freuen, wenn du ein Feuer machst.
0: Wir sind vorgestern nach Hause gefahren und es war schon ein, zwei Uhr früh von Freunden.
1: Mhm.
0: Und mein Sohn sitzt auf der Rückbank und sagt, nur mit T-Shirt an, und sagt, Mama, ist dir kalt? <lacht>
1: Er ist auch gut.
0: Ich so, hä? Und natürlich meine Frau, äh, warte mal mit dem Losfahren, ist ein Kofferraum an der Decke geholt für ihn. Mhm. Ich so, aha, interessant. Haben ja. dann sogar noch gefragt, warum hast jetzt die Mama gefragt, ob kalt ist? Weil dir kalt war. Ja. <lacht> also ja. oftmals ist es ja so in der Kommunikation, dass wir so über Bande spielen, ne?
1: Ja, wenn es der andere dann nicht versteht, <lacht> ne, dann ist so dieses... Tatst du es auch, dass hier kalt ist? Nö. Mm. Ich find's aber kalt. Mhm. Zieh dir doch was an. Alter, mach doch einfach ein Feuer. Liebst du mich nicht mehr, <lacht> weil du es nicht für mich löst. Ja, also das ist doch das, was oft passiert. Dass dann... Okay, ich habe was gesagt. Der andere ist nicht drauf angesprungen, also der hat nicht verstanden, was doch die versteckte Botschaft war. Und jetzt gehe ich davon Dann aus. Dann
0: sag's doch gleich, schatz nach Feuer <lacht> an.
1: Ja, aber auch ist halt dieses Gefühl von, warum widersetzt er sich? <lacht> ja. Und das, also deshalb reden wir darüber, über diese Dinge, um nochmal zum Anfang zu kommen, wo du gefragt hast, warum ist denn das ein Problem, eben über Nominalisierungen zu quatschen? oder äh, zu generalisieren, ja? Das, das wäre zum Beispiel in einer Beziehung dieses, warum muss eigentlich immer ich den Geschirrspüler einräumen? Bin ich die Einzige, die die Küche sauer macht? Weil ich das möglicherweise dreimal im Eintrag gemacht habe. Und das Gefühl ist sofort, ich mache es immer. Und wenn man da einfach, Ne, Schritt zurück machen, sagen, okay, ist das überhaupt wahr, was ich da gerade tue? War mhm. ich es wirklich immer? Nein, heute. Heute war ich immer dran. Okay. Möglicherweise ist es nicht so schlimm, wie ich es gerade empfunden habe.
0: <lacht> Absolut. Oder dieses, man macht das halt so. Das hat mal einer meiner Mentoren in einem Seminar gesagt. Da ging es ums Thema Eier anstechen. Machst du oben auch ein Loch rein, oder? Bevor du Eier kochst. Ich? Ja, ne? Nee? Das war auf nee. mein ganzes Leben lang gesetzt, dass man oben die Eier anpikst vom Kochen.
1: Das stimmt, das habe ich früher auch gemacht, als ich noch ein Eierpiksa hatte und sie im Topf gekocht habe, ja.
0: Und ist aber nicht so. Das heißt, mal hinzuschauen, wo sagst du dir selber, das macht man halt so. Ja, warum? Ja. Die Intention auch wieder klar zu kriegen, wie bei einem Gespräch. Warum sage ich jetzt das, was ich sage? Auch, bei Dingen, die ich halt immer so mache, zu reflektieren, weil das ja. ist da, damit trainierst du dein Unterbewusstsein wach zu sein und aufmerksam und reflektiert zu sein. Ja, und das ist mega cool. Mega. Dort? Ich denke, für heute.
1: Ja, ich überlege. Hast du noch was auf Herzen? Dann? Ja, ich fand <lacht> es noch doch ähm, zu dem zu dem Generali nicht Generali zu den Nominalisierungen. In der Kommunikation, also weil Menschen Kinder, also auch in der Kommunikation mit Kindern, finde ich, ist dieses Ordnungsding auch so mhm. ja, zu sagen, mach mal bitte Ordnung in dein Zimmer. Und es ist halt, wenn es dann nicht so ist, wie wir wollen, dann liegt es möglicherweise wirklich nur daran, dass dass Ordnung noch kein, ne, kein fester Begriff ist, keine feste Größe. Dass ja. jeder von uns sie völlig anders wahrnimmt. Also ich weiß zum Beispiel im Bad, das, hat, weiß ich, also, das haben wir heute noch mal, die Kinder ihr eigenes Badezimmer haben. Äh, für mich wäre das eben, da sind keine Wasserflecken auf dem Wasserhahn und für die ist, auf dem Boden liegen keine Handtücher. Ist doch alles ordentlich. Und da haben wir halt definitiv zwei völlig verschiedene Vorstellungen sozusagen. Da ich ist niemand richtig absolut. oder falsch.
0: Wenn meine Frau sagt Ordnung und ich, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. <lacht> <lacht> Aber wir meinen immer, wir reden vom Gleichen. Das ja, ist das Ding, ne?
1: Ja, genau. Und dann ähm, halt einfach, ich habe gelernt zu sagen, wie ich es ihm haben möchte. Also nicht, ich sage ihm nicht mehr, mach mal Ordnung und Bad. <lacht> Weil, <lacht> Weil das, das wäre nicht so, wie es quasi hätte. Und ich habe eben aufgehört, quasi Vorwürfe zu machen, im Sinne von, ey, warum, warum machst du es nicht? Du weißt doch, wie es will, oder so, ja. Mhm. Ähm, und davon auszugehen, dass die mich ärgern wollen oder dass die es einfach nicht kapieren wollen oder so, ja. Was, was ja oft, also beobachte ich oft, dass das dann Sohn ähm, naja, so switcht
0: irgendwie. Mensch, Kinder, das ist doch logisch.
1: Das habe ich dir doch schon so oft gesagt. Ja? ja. Ähm, sondern zu sagen, okay, wenn, wenn das Feedback nicht das ist, also wenn es Band nicht so aussieht, wie ich das gesagt habe, also wie ich denke, dass ich es gesagt habe, vielleicht habe ich es dann gar nicht so gesagt, dass es der andere verstehen kann und sage ihm, okay, putz mal bitte das Waschbecken, weiß ich, und die Wanne und schmeißt den Duschmark auch mal in die Waschmaschine. Und ich stelle fest, dass es ihn umgedreht, wenn mir jemand sagt, keine, Out, äh, keine Ahnung, wäre in Ordnung, ist es nicht, aber wenn mir jemand so Sachen sagt, was ich zum Beispiel deck mal einen Tisch oder so, dass ich nachfrage.
0: Oder was genau heißt, wie genau knippelt, willst du es haben? Ne?
1: Ja, genau, dieses Schnippeln mir meine Zwiebel, dass ich dann sagen würde, okay, und wie genau? Also, ja, oder? Sei bitte pünktlich. Äh, das ist so ein Ding, sei bitte pünktlich. Dann, dann würde ich danach nachfragen, okay, wa- was bedeutet es für dich? Punkt, also auf den Punkt, genau die Uhrzeit. Weil ich weiß, für manche Leute ist es zehn Minuten früher. Für meinen Vater wäre das, ich bin im akademischen Viertel, also bis 15 <lacht> Minuten danach sind wir pünktlich, ja. Ähm, der Nächste findet es völlig ätzend, wenn du zehn Minuten früher da bist und sagt, nee, es geht ja gar nicht. Ich brauche ja keine Uhrzeit ausmachen, wenn du zehn Minuten früher kommst. Und ich merke aber, wenn ich nachfrage, dann ist das manchmal so ein bisschen so, hä, willst du mich testen? Also, als wäre diese Frage, als wäre ich ein Lehrer, der nochmal nachfragt. (lacht) Erklär es mir nochmal, ich will sehen, ob du es verstanden hast. (lacht) Und so ist es gar nicht. Hm. Ja, also einfach da, wir haben ja letztens gesagt, neugierig wie die Kinder wieder zu sein. Einfach wirklich zu spielen.
0: Ja, und also von meiner Seite her der ultimative Tipp für Nominalisierung, Generalisierung, mach's konkret.
1: Ja. Und frag nach, wenn dir jemand, wenn dir jemand so Sachen um die Ohren haut,
0: und vielleicht ist es ja nicht selber. Vielleicht bist ah. ja auch du selber. Dann mach es so konkret wie möglich. Woran würdest du erkennen? Wie genau soll es aussehen? Ja. Und dann mach's konkret.
1: Und dann wird es wunderbar. Dann wird es wunderbar. Und bei den Generalisierungen, schau mal hin, ob das wirklich wahr ist.
0: Mhm. Cool. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Einschalten. Ja, ganz zum Schluss noch unser, unseren Call, ne? den wir angeboten haben in der Jubiläumsfolge. Mhm. Haben wir jetzt einen Termin gefunden, richtig? Wollen wir den mitteilen? Ja, Mann. Und dazu war die, unsere Kommunikation auch wieder hervorragend. Ich habe nämlich gerade den WhatsApp-Verlauf vor mir liegen. Oh, cool. Wo man den Termin ausgemacht hat. Du so, wollen wir einen Termin machen? Ich so, ja. Sonntag, 18.30, Uhr, 27.09. und du so, Ja. <lacht> <lacht> und der Termin stand. Also, wenn du dabei sein willst, am Sonntag, den 27.09. um 18.30 Uhr, dann darfst du dich gerne bei uns melden, dann bekommst du den Link und bist mit dabei.
1: Ja, sau cool. Ich freue mich mega. Dann eine wunderschöne Woche und mach's gut. Auch von meiner Seite. Ciao, ciao. Ciao. Das war der wöchentlicher Podcast Menschenskinder